1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 12 главы книги Деяний апостольских» с 12 по 17 стих. Давайте его послушаем.
0: «Смотри уже, приидя в дом Марии, матери Иоанновы, нарицаемого Марка». «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме, но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, Рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте осем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Исшет, иди вы на место.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим короткий рассказ, буквально небольшую зарисовку, о том, как апостол Петр, чудесным образом освобожденный ангелом из тюрьмы, пришел к дому, в котором собирались ученики, и рассказал им о произошедшем чуде. Мы видим рассеянность служанки, видим недоверчивость остальных, видим, что уже в первые дни главой Иерусалимской общины стал Иаков, который был сводным братом Спасителя. Однако есть одна деталь, которая говорит не о сиюминутных действиях, но о том, что постоянно присутствовало в жизни последователей Христа. Итак, евангелист Лука, автор книги «Деяний», пишет, что Петр пришел в дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком. В этом доме многие из учеников собрались и молились. Это последнее уточнение очень важно. Ученики с самых первых дней, несмотря на опасности и возможные гонения, собираются вместе и молятся. Автор не акцентирует на этом внимание, потому что для него в этом не было ничего необычного, но на самом деле в том, что они делали, можно увидеть существенные черты жизни первохристианской общины. Причем черты эти носят не случайный характер, но имеют явные богословские основания. Дело в том, что первый грех, совершенный еще Адамом и Евой, привел к тому, что в них самих, да и в нас, как в их потомках, исказилась Богом данная способность к общению, причем общению любому, как с Богом, так и с человеком. Зная, что при самом хорошем отношении друг к другу люди в глубине оказываются эгоистичны и одиноки, древние говорили «человек человеку – волк». Но Бог сотворил нас по своему образу и подобию, чтобы мы пребывали в общении с Ним и общались между собой, И Он пришел на землю именно для того, чтобы восстановить в нас все, что было искажено. Он создал церковь, которая призвана стать школой этих новых отношений, призвана стать местом, в котором люди будут не врагами друг другу, но братьями и сестрами. Мы видим, что дом Марии, которая была матерью Иоанна Марка, это дом, в котором происходит молитвенное собрание. В этих двух словах как раз и выражается стремление к Богу и друг к другу. Ученики вполне могли бы молиться каждый в своем доме. Тем более, что и Христос сказал, что правильное поклонение – это поклонение в духе и истине и не акцентировал внимание на конкретном месте. Но ученики собираются в одном доме и молятся все вместе. И важно тут не географическое пространство, не конкретная точка на карте, но собрание, которое оказывается местом любви. Иногда люди думают, что христиане воспринимают храмы как места особой силы, в которых можно, что называется, подзарядиться. Однако храм ценен не сам по себе, но как пространство, в котором собираются ученики, двое или трое или гораздо больше, важно не количество, а то, что Христос посреди них. Из книги деяний, из апостольских посланий, из истории церкви мы знаем, что нестроения и конфликты всегда присутствовали в жизни учеников. Хорошего в этом мало, но ведь жизнь – это путь, а церковное собрание – школа, в которой мы как раз и учимся прощению, Примирению и Любви
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ